0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento.
1: Está entrando no ar mais um programa Rock Streaming.
0: E aí galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming no programa da segunda temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bento e para me ajudar a apresentar o programa o mestre das canções de Ninar, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninar essa semana?
2: Fala, 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 pessoal, tudo jóia? Essa semana vamos com One, One King Down, banda velho, Entombed. Megadeth, Amost e vamos fechar com Incubus.
0: Incubus, grande banda Incubus. No final do programa nós vamos, nós vamos descobrir por que, que o Paulo não gosta dessa música do, do Incubus. Como sempre, teremos o bloco Enigma do Streaming o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, que é o Você Ama e Nós Odiamos, o bloco que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal melódico choram, o bloco Os brutos também Tambémão, teremos também o Dan com as Séries, o Léo nos trazendo algum console jogo clássico dos games, e a enciclopédia Alexandre Cassolato sempre nos trazendo a história da música e suas vertentes. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação, qual a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
2: Vamos com One Thing Down com More Hate Than Fear.
0: E eu trago Death Leopard com Demolition Man. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming. <plus poetry> <Sit divide>
3: To compromise Such a thinking Time has come to pay
4: There is no
0: Estamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o One King Down com More Hate Than Fear e o Def Leppard com Demolition Man. Fala aí, Paulo, do One King Down.
2: É ah, uma banda de álbum em New York, formada em 1994, eh, durando no seu primeiro período, que foi até 2001, e foi retornar só em 2006, teve eh, um novo hiato e só voltou agora em 2018 para shows. O seu estilo é o hardcore, metalcore, com influências de, das bandas Snapcase e Earthcryze. O Earth Crisis, quem não se lembra, tocamos recentemente, semana passada, eles fazendo um cover do Kurin, né? E o Snapcase nós tocamos o ano passado, num dos primeiros programas. É, uma influência, então são influências muito boas pra, que o One King Down tirou para fazer o seu metalcore. Essa música que nós tocamos hoje é do EP. Bloodlust Revenge, sendo que a banda, além de alguns EPs, ela só tem dois álbuns de estúdio e também tocou num tributo ao The Clash Sick Rock, Rockers. É, ela foi formada por Bill Scottville no baixo, o irmão dele, o Ike Scottville na guitarra, sendo que ele chegou, o, o, o Ike chegou até a fazer teste para tocar no Foo Fighters alguns anos atrás, Aí acabou não dando certo. O Matt Wood na guitarra, o Derek wi na bateria e o Rob Fusco no vocal. Ele só ele cantou no primeiro EP da banda, ele acabou sendo substituído pelo Ian Peters no primeiro álbum e acabou voltando em 2000, né? Na, na é, ficando até 2001. É, como eu disse, eles em 2018 retornaram e estão fazendo só shows. Não tem nenhum material novo por enquanto.
0: Bom, Paulão, eu trouxe o Death Leopard, Death Leopard com Demolition Man, que é uma música do álbum Euforia, do Death Leopard, que, em que os caras voltaram a trabalhar com o Muttland, né? o Robert Muttland, que é o lendário produtor, que foi o produtor que trouxe o Death Leopard pro mainstream, né, produziu todos os grandes clássicos do Death Leopard, Pyromania, histeria Adrenalize, entre outros, né, e produziu também o Euforia. É... Eles tinham gravado um álbum, o Slang, né, que é um álbum muito fraco, na minha opinião, cheio de bateria eletrônica, que foi um álbum que não foi produzido por Mott Lang, né, é um álbum que eu não curto muito, mas eu fui na turnê, na tour do, do Slang, quando eles vieram aqui pra São Paulo e tocaram no Olímpia, fizeram um showsaço, um showsaço, inclusive trocaram três ou quatro músicas desse álbum, o Slang, e ao vivo foi muito melhor do que no disco, né. E como eu já disse, eles tinham gravado esse álbum Slam, né, que era muito fraco, né, cheio de bateria eletrônica. E lançaram esse descasso em 1999, que tem músicas muito boas, né, como Promises, que foi o single e o vídeo principal do álbum. No Reino Unido, a banda também lançou dois singles em CD, que, vira, que viraram Promises e o Back In Your Face. Um segundo single foi lançado em todo o mundo, né, e o Rick, o Rick Savage escreveu a balada Goodbye, Fez um sucesso razoável, né? Razoável. Mas o Promises, a música Promises, alcançou o número um nas paradas de rock dos Estados Unidos, né? E uma curiosidade dessa música que eu trouxe para vocês, que é Demolition Man, né? É que o piloto britânico de Fórmula 1, o Damon Hill, campeão mundial em 1996, morava perto de perto de Dublin na época, né? E conheceu a festa durante uma. conheceu a banda numa festa de Natal em 1998. E acabou sendo convidado pelo Phil Collin, né? para tocar guitarra nessa faixa do álbum. E ele tocou o solo final de Demolition Man. Que se vocês quiserem ouvir novamente, prestem atenção, porque quem toca é Damon Hill, campeão mundial de Fórmula 1. É, Muito... é, sabia disso é. aí, Paulo? Não, não sabia, não. Vou
2: escutar é. novamente. Putz, não, que é. legal.
0: O solo final é de Damon Hill. Damon Hill ele tem uma banda de rock e tal. É um cara que curte a vida, né? O cara curte a vida. Ele viu que. Quando ele parou no auge, né? Parou no auge de Hill. E tem uma banda de rock, inclusive, quem quiser entrar no YouTube para curtir a banda do Edaymon Hill, pode entrar aí, que é bem legal. Bom, Paulo, agora nós vamos pro bloco do Cassolato com a história do rock e Suas Vertentes. Fala aí, Cassolato!
5: Olá caros ouvintes da Rock Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e quem fala aqui é o Alexandre Cassolato e hoje eu vou falar de uma banda que eu gosto muito mesmo, uma banda que sempre me influenciou aí no, na cena do Hardcore que é a banda que vem lá de Boston, Massachusetts, Estados Unidos que é o E My Eyes, né? essa banda de Hardcore que liderou o renascimento né, do Youth Crew em 1997, ela teve início nessa banda In Eyes, em 1997, junto com o Follow Through, o Ten Yard Fight, Benny, The Trust, The Fast Break, The Floor Punch. Uh, essa banda né, e seus membros faziam parte da cena musical de Boston no final dos anos 90 e logo no início do ano 2000. Bom, os membros da banda também tocaram no The Explosion, Fast Break and Panic. Né? O Imaias fez seu último show, né? Essa banda, ela teve um curto espaço, né? Nessa cena assim, lançando apenas dois discos, né? É, mas fazendo muito em um curto espaço de tempo, uh, o Imaias. E, e, e assim, né? Ela, ela foi é, lançada em 97 e teve sua duração até o ano 2000, certo? Lançando apenas dois álbuns, né? A sua primeira demo chamava-se. The Big Wheel Recreation, de 97 aí eles lançaram o primeiro álbum, que é o Difference Between pela Revelation Records, em 98 e em 2000 eles lançaram o Nothing To Hide, que pra mim é um álbum bem diferente do primeiro né, deles uh, lembrando que assim, o In Eyes, ele teve esse curto espaço né, na cena música do Hardcore ele teve esse encerramento justamente no, no festival que tem lá em Boston, que chama National Ad Day que é o dia do Stray é né, um festival que como se fosse a nossa verdurada aqui no Brasil. Bom, é... mas nesse tempo que eles ficaram parados, né? É... Depois de um certo tempo, em, 19... oh, em 2012, no aniversário de 25 anos do selo musical Revelation Records, eles fizeram um show de reunião especial e único, né? Bom, a banda é formada por Sweet Pete, Damian Gennorth, Luke Garro e Nilsson Clare. É... E. Lógico, de BG vocês estão escutando aí o Wimaice com a música Introduce is Your Time. E na sequência vocês vão escutar três músicas, mas assim, são muito rápidas, duração de um minuto cada música. Vocês vão escutar Welcome to Boston, Difference Between e Take the Risk, ok? Hoje o programa foi curto, mas falando de uma banda que teve uma durabilidade curta também na cena, mas fez muita diferença e faz ainda nos dias de hoje. Vejo vocês na próxima edição do Rockstream. Até lá!
0: Caçolato. Toda semana o Caçolato vai trazer as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura. E agora tem o bloco que os ouvintes do programa Rockstream e o Paulão mais gostam, que é o bloco Enigma do Streaming. Enigma do Stream. <risos> Enigma
6: Enigma do do extreme, do
0: extreme. Do... Vamos lá, Paulão. Hoje eu dei uma maciada pro Paulão, porque semana passada eu peguei pesado com o Paulo César Pereio. Então, essa semana tá mais leve, mas o, o Paulão vai matar, eu acho que na terceira dica. Mas vamos lá. Vamos lá, primeira dica, Paulão. Nasceu na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Mas, muito pequeno, veio com a família para São Paulo e foi morar na Moca. Fazia questão de dizer que era da Moca. Ele vendia balas e santinhos na porta de uma igreja, onde mais tarde foi aceito como congregado mariano. Tá difícil, hein, Paulão?
2: Não faço ideia de quem seja.
0: Tá difícil. Congregado Mariano, tá difícil. Bom, Paulão, mas o que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
2: Ah, vamos com banda nacional. Velho com Newton Misantropo.
0: Bom, eu trago Suxi and the Benches com Dear Prudence e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa
0: Rock Streaming. So
3: Atrás das montanhas do Paraná O homem jovem vive sozinho assim, E as criaturas é sua mente Com a família humana, não se faz mais bem Sua insanidade.
6: Já tomo por completo. Nenhum.
3: Meio... Amen. Mm -hmm.
1: Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Velho com o Newton um Misantropo e os Tuxi and the Bashes com Dear Prudence. Fala aí, Paulão, do Velho.
2: O Velho é uma banda nacional de Duque de Caxias, de Rio de Janeiro. Ela foi formada em 2009 pelo Rafael Lopes no baixo, o Splater na bateria, o Henrique na guitarra e o Cavante nos vocais de guitarra. O seu estilo é o black metal. Sendo Só que o vocal dele é um pouquinho mais limpo do que a banda, o vazio, que nós trouxemos semana passada. É um vocal bem mais limpo. É, como vocês perceberam, dá para entender bem o que o... os dois, as duas bandas cantam em português, mas o, o vocal do velho, você entende bem o que ele está. Normalmente dá para entender o que ele está cantando. E... e a banda também não teve uma. Nos álbuns que lançaram, não teve uma produção tão boa. Os caras não esquentam muito a cabeça, né? Eles. É estão tocando, né? vão tocando, vão fazendo show, então eles lançaram só dois álbuns de estúdio, alguns EPs e os, alguns Spits, né, inclusive, o, eu falei muito por cima deles na semana passada, porque eu, quando eu falei do Vazio, eu citei um, um álbum ao vivo do Vazio, né, foi gravado no Black Metal Fest, bom, e foi gravado em conjunto com a banda velha, né? eu até citei falei, ah, dá, a gente até acha esse álbum aí no Mercado Livre, mas pela qualidade de gravação é, talvez não valha a pena só quem for muito fã das duas bandas para comprar porque é, é um pouquinho caro pela qualidade da gravação que pode ver quem quiser ver, escutar esses caras a banda velha ao vivo é, eles têm no e é facinho de achar aí é no Spotify, no Apple. Eles têm um ao vivo curiosamente gravado na vizinha cidade aqui de Jandira. E, então, está bem melhor gravado do que esse com, com a banda vazio. E outra coisa também, né, a nossa intenção aqui, desde o começo, nós dissemos que não é trazer, a, não é de trazer as bandas, as músicas mais conhecidas, né, os hit paredes da banda. Então, é, eu trouxe a, essa faixa Newton ao ao do, invés do hit Parede deles, né, uma música que todo mundo conhece, que é a faixa Satã Apareça. Conhece, Paulo?
0: Não, não conheço, Paulo. <risos> Tenho até medo, cara. vou tô até com um crucifixo aqui da mão para me proteger, Paulo.
2: Não, é, as letras... É, o, o, as letras, quem, quem tiver curiosidade é eles, pegam pesada no black metal. E quem tiver, for procurar aí na... Na, sobre as letras das músicas Tu toma cuidado com essa que eu toquei Neles né, falam Newton é, Eu achei em algum lugar aí na internet Falando que essa faixa é homenagem A um cara que A um músico que inventou esse estilo de é, Esse estilo minimalista De usar pouco acordes né? Não tem nada a ver a informação não procede Quem olhar a letra é, a, é mais ou menos uma carta Escrita entre dois psicopatas é Coisa de louco Coisa de louco, né, Paulão?
0: Não, e Paulão, você falou aí é, da intenção nossa aqui do programa Rock Streaming e realmente é trazer coisas que ninguém conhece, porque assim, eu vou até citar um exemplo, eu não tenho nada contra as rádios rock de São Paulo, eles precisam de comerciais, precisam de audiência para poder sobreviver. E a gente aqui, a gente não precisa disso, a gente faz por amor mesmo o programa Rock Streaming, porque a gente gosta mesmo, e a gente sabe que tá dando um retorno bem legal, Paulão, porque... De acordo com, com o Anchor, que é onde a gente publica o programa Rockstream, 92% do pessoal que ouve o programa Rockstream é aqui do Brasil. 5% é dos Estados Unidos. E nós temos ouvintes também é, no, no mundo inteiro. Nós temos ouvintes na França, Portugal, Japão, Espanha, Reino Unido, Nova Zelândia, México, Dinamarca, Filipinas, Taiwan, Áustria, Alemanha, Irlanda, Chile e Suécia. Então... A gente faz esse programa por amor mesmo, é porque a gente gosta muito e a gente não gosta de tocar os hits. A gente deixa os hits para Kiss FM, para 89 FM. Se você quer ouvir Cities in Dust do, do Suks and the Benches, ou se você quer ouvir a música do La o passageiro lá, ouve na 89. Aqui a gente traz coisas diferentes, como que a gente como que eu trouxe agora, né? Eu trouxe Suks and the Benches com Dear Prudence que é uma música dos Beatles, e muita gente, eu garanto, que não sabe que o Silksy and the Bench gravou Dear Prudence. Né? Eles gravaram essa música em 1983, quando a, as coisas em, em torno do Silksy and the Bench estavam muito frenéticas, né? eles estavam no sucesso do caramba, né? e acabaram gravando esse single né, de Dear Prudence, que era um lançamento independente. Na época, o Joe McJow, que era o guitarrista da banda, ele acabou saindo, saindo da banda porque ele tava com problemas com álcool. E o Bench estava uma turnê pela Europa é, com o Robert Smith do The Cure tocando como substituto, né? E ao mesmo tempo, a Sux e o baterista o Bud, eles tinham acabado de lançar o projeto The Creatures, enquanto o Smith e o Steve Severin montaram a banda The Glove. Como eu já falei, Dear Prunes era uma música dos Beatles, né? E a segunda música que o Bench fizeram um cover é do... do do álbum branco dos Beatles, né, antes disso eles gravaram é, Helter Skelter, né, gravaram o Helter Skelter, né, que grotescamente é ligado aos assassinatos do Charlie Mason, né, e que essa música, a cover de Helter Skelter do Circus and the Bench tá no álbum, tá no álbum, de eu ler, puxar na minha memória, no Day Screen, no *Daydream*. e em contraste, né, Dear Prudence é uma música bem mais tranquila, né, que John Lennon acabou escrevendo ela durante o retiro espiritual dos Beatles com o Maharishi, né? Eu adoro a versão original do álbum branco, é um álbum que eu amo. Meu irmão, meu irmão Dan, quando foi pro Japão, me trouxe uma... Na verdade, ele trouxe pro Pedro, né? Eu trouxe pro meu filho uma versão do, do álbum branco japonesa, com Obi que é maravilhosa, maravilhosa, e é um disco que eu não paro de ouvir. Você conhecia essa versão do Suxy and the Benches aí, Paulão, de Dear Prudence?
2: Não, não conhecia, não. E... Bem legal você ter trazido, né? Silvia uma... ambientes é uma das melhores bandas aí da década de 80 é... e, e fizeram muito sucesso, né mas essa música, não, essa faixa eu não lembrava, não.
0: Ah, legal, Paulão, legal. Agora nós vamos com o Dan, Paulão, vamos com o Dan falando sobre as séries. Fala aí, Dan.
7: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte Rock Streaming. Não mais uma vez chegando por aqui para falarmos dos clássicos da TV, do cinema e do streaming. E hoje faremos uma viagem ao Japão no ano de 1991, onde o tido por muitos melhor Super Sentai de todos os tempos foi exibido. Estou falando da maravilhosa série Chojin Sentai Jetman, que pode ser traduzida como Esquadrão Homem-Pássaro, Jetman. Bom, a série se passa no ano de 1999 e tem início na estação espaci espacial Earthship, onde os cientistas da agência de defesa chamada Skyforce desenvolveram as ondas Bordonic, uma espécie de tecnologia que dá aquele que for exposto a ela habilidades sobre-humanas. A Odagiri, a diretora do projeto e comandante do esquadrão, escolhe cinco oficiais de elite da Sky Force da Terra para usar essa tecnologia. Ryu tendo um dos oficiais da Força Aérea, é exposto com sucesso às ondas Burdonic, tornando-se o primeiro Jetman, o Red Hawk. Porém, assim que o experimento em Ryu termina, a estação é repentinamente atacada por Vyran, um grupo de inimigos da dimensão invertida, cujo objetivo é a dominação interdimensional. Eles destroem toda a estação, matando a todos os membros. A cena mais chocante é quando a oficial Hie Aoi, namorada de Ryu e também selecionada para ser uma Jetman, acaba sendo sugada para fora da nave. Ryu se desespera, mas nada pode fazer. É, na sequência, apenas Ryu e a comandante né, sobrevivem ao ataque e fogem de volta para a Terra. No momento da explosão da estação espacial, as ondas Burdonic restantes, para os, é, restantes é, se espalham aleatoriamente pela Terra, atingindo quatro civis. Com apenas Ryu estava preparado para ser um Jetman, a série acaba abordando individualmente a evolução e a aceitação de cada um em relação ao ocorrido, e isso é um grande diferencial. Os conflitos vão surgindo a cada episódio e isso torna a série muito interessante. Com o passar dos episódios, Ryu descobre que Rei está viva, mas sofreu uma lavagem cerebral e passa a fazer parte do grupo inimigo, dos Vyran, respondendo ao nome de Maria. Já Yukigai, o Black Condor, no início tenta não aceitar o fardo, o fardo de ser um Jetman, mas acaba cedendo e entra para a equipe. Ele passa grande parte da série tendo diversos conflitos com Ryu, com quem acaba vivendo um triângulo amoroso por conta de Kaori Hokumeika, a White Swan. Ela é a princesinha da série, garota de família rica que aceita imediatamente ser uma Jetman para viver algo fora de sua rotina. Ela sofre bastante no início por se mostrar extremamente frágil, mas com o passar dos episódios sua evolução surpreende a todos e ela se torna uma grande guerreira. Ela se apaixona por Ryu logo no início, mas sofre muito com a recusa do mesmo. Acaba se relacionando por um tempo com Gai, que insiste constantemente para que tenham esse relacionamento, mas acaba não dando certo. Raita Oishu e On é um fazendeiro acima do peso e que demonstra grande força logo no início quando defende sua plantação na, é, na invasão do Império Varya. E se mostra também um grande personagem. A evolução dele na série também é muito bacana. Quem fecha a equipe é a Ako Hayasaka, a Blue Swallow. A mais nova membro do time uma colegial que no início pensa em ganhar dinheiro fazendo parte da equipe, mas logo muda o seu pensamento. Sobre os vilões, é sem dúvida uma das séries mais legais de todos os tempos. Tá? É uma das equipes mais legais de todos os tempos. Eles têm o objetivo de conquistar todas as dimensões, e a aposta deles era a seguinte, quem derrotar os Jetman seria o líder. Já os monstros da série surgem mediante ação de parasitas que, quando inseridos, é, tomavam a forma de qualquer objeto ou criatura que tivesse em contato. A série prende realmente atenção, pois, diferentemente do padrão, ela teve elementos mais voltados ao público adulto e teve um final surpreendente que eu não vou contar aqui, vale a pena assistir. Em 2011, a série foi homenageada no capítulo 28 do Super Sentai Kaizoku Sentai Gokaiger, onde o Yukigai, o Black Condor, retorna para ajudar os heróis daquele ano na luta contra os inimigos. Foi uma homenagem muito bacana ao Yukigai e aos Jetman. Vale a pena também assistir essa série e esse episódio, hein? É o 28 de Kaizoku Sentai Gokaiger, série de 2011. Bom, Chojin Sentai Jetman teve 51 episódios e apesar de inédita aqui no Brasil, é uma série muito querida e tida por, 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 por grande maioria né, dos do fãs de Tokusatsu como a melhor série Super Sentai já produzida. Lembrando que a concorrência é forte, né? tivemos aqui no Brasil Changeman, Flashman, Google Five, Maskman, né? mas a galera gosta muito de Jazzman. É também a última série Super Sentai a não ter uma adaptação para Power Rangers, pois o contrato entre a Toei e a Saban teve início no ano seguinte, 1992, quando a série D Ranger, sofreu a adaptação para Power Rangers. Ó, quem quiser conferir, eu indico o aplicativo Tokuflix, tá? Tem diversas séries, lá tem muita coisa, é muita coisa no idioma original, em japonês, legendada, inclusive Jetman está lá completa, legendada, assistam, vale a pena. Tokuflix, baixem esse aplicativo. Bom, com vocês, é, vocês ouviram no fundo, aliás, o tema de abertura de Touden Sentai Jetman com Hironobu Kageyama. E agora eu deixo vocês com o um tema de encerramento. A belíssima Kokoro wa Tamago também com Ironobu Kariyama.
8: Eh, é, esse então, já é no, um曲, eh, senetsu nagara, eh, ending no uta o 1曲 dashi te itadakimasu. Kokoro wa Tamago Oi, oi, you oi, Hey, come on! Orega, itsu, i, de. Mosca, ai, no, ni, o coração, a A siitä, oi que morally terminaria se eu passar pra você, Se você fizer pra Se usa em�적ners, Se eu 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 mando, eu mando, Acho
0: Toda semana o Dan vai estar aqui trazendo as séries para a gente. E agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming.
1: Programa Rock Streaming.
0: Segunda dica, Paulão. Vamos lá. Sofria de gagueira, Paulão. E para superá-la, tentava imitar os locutores esportivos que ouvia pelo rádio. O método funcionou, graças, segundo afirmava, sua força de vontade. Foi então que foi convidado a ser locutor nas quermesses de igreja e descobriu que a comunicação era sua vocação. Abandonou, assim, a ideia de ser médico, como desejava seu pai. Numa dessas quermesses, recebeu, aos 18 anos, o convite para seu primeiro emprego na Rádio Progresso, como locutor esportivo. Na mesma função, passou por várias rádios paulistanas e do interior, até chegar à Rádio Marconi quando a rádio parou de fazer coberturas esportivas, passou a integrar o departamento de jornalismo da emissora, cuja chefia assumiu no fim de 1960. Tá difícil, hein, Paulão? Não tem a mínima
9: ideia. Tá difícil, <risos> mas
0: na terceira dica eu vou dar uma maciada pro Paulão. Vou dar uma maciada. Paulão, o que você trouxe o terceiro bloco de músicas?
2: É, vamos com Entombed, com Left Hand Patch.
0: Bom, e eu trago o Rolling Stones com 2000 Men e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e, eu, e ouvimos né, o Tombed com Left Hand Pat e o Rolling Stones com Two Thousand Men. Fala aí, Paulo, do Tombed. É
2: uma banda sueca formada em 1983. O primeiro nome deles era Lelist. E em 1989 eles mudaram o nome, né? Porque é, a formação inicial deles, o Nick Anderson, baterista, ele também canta, né? Ele chegou a cantar num álbum deles, o Alex Hennig, guitarrista, Leif Kruisner, baixista, e depois só que entrou o Lasgoran Petrov no vocal. O Petrov acabou sendo expulso da banda um pouquinho, é, eles gravaram o primeiro álbum, né? ele entrou um pouquinho antes de gravar o primeiro álbum e ele acabou sendo expulso depois. A banda teve troca de... de foi entrando foi trocando músico e eles queriam trocar o som e para evitar confusão eles fizeram a alteração de nome de Nelisse para Entombed e aí o primeiro álbum deles acabou dando certo o estilo deles é um death metal bem tocado né e tome cuidado aí quem for pesquisar na banda com uma Wikipedia americana né de onde eu Comecei a basear para pesquisa, né? Eles descrevem o som esse, o som da banda. A descrição que eles dão não, e, e o porquê não tem nada a ver com a realidade. Eles falam que o, eles, o estilo deles, da, da, o death metal lá da, da da Suécia, eles é um death metal das guitarras chiadas e não tem nada a ver. Então tome cuidado aí com consultas ao Wikipedia, principalmente no caso dessa banda aí. Não, eles dão várias informações falsas a do álbum lá, o, ao vivo deles, o clandestino, eles falam que foi gravado com uma banda, uma orquestra sinfônica. É, se você escutar o álbum, se tiver alguma coisa de orquestra sinfônica, deve ser algum músico que foi assistir o show, porque não tem nada. É um, aliás, eu recomendo aí, quem quiser, quem gosta de ao vivo, esse álbum clandestino, e infelizmente ele não é com, nem com o Petrov no vocal e nem com o Nick Anderson na bateria, mas é um puta discão. E... O Petrov saiu, né? Em, em, saiu logo no, no, antes do, depois do segundo álbum. O Johnny Dorvi, Dorkevich assumiu o vocal. Petrov acabou voltando em 93 e ficou 11 anos na banda. Né, ele ficou até 2014. E aí teve uma briga na banda. Metade dos músicos foram para um lado, metade foram para o outro. Petrov continuou com o Itobi, mas mudou o nome. Com alguns outros músicos, ele mudou o nome para Itobi Eidi. E Infelizmente, né, eu acabei trazendo a banda porque o Petrov infelizmente faleceu. Ele perdeu aí, a luta para o câncer no domingo, dia 7 de março, né, e acabou falecendo. Os demais músicos continuam com, atuando aí, com o nome alguns músicos da formação inicial eles continuam tocando com o nome de Intombe até hoje, né? É, infelizmente aí perdemos mais um um bom músico aí é, nesse período aí recente.
0: Uma pena, né, Paulo? Uma pena que o Intombe é uma puta de uma banda eu costumava, costumava dizer com alguns amigos que é a trilha sonora do fim do mundo. <risos> é muito legal Intombe, É uma pena que o cara perdeu a, a luta. Com câncer, né? Bom, Paulo, eu trouxe o Rolling Stones, né? Com o 2000 Man, que é uma música do sexto álbum de estúdio do Rolling Stones, né? É, do lado britânico, né? E o oitavo disco americano do, dos Rolling Stones. E acabou sendo o primeiro a ser lançado em versões idênticas em, nos dois países, né? O título do álbum é uma brincadeira com o texto, né? Their Satanic Majestic Request... Que eles fizeram uma brincadeira da, de uma frase que aparece no passaporte britânico, que é dizer Sua Majestade Britânica pede e requer. É, a gravação do, desse álbum né, começou logo após o lançamento do Between the Bottoms, dos Stones, em 20 de janeiro de 1967. E por causa de algumas aparições no tribunal e, e algumas prisões, né? A banda, nessa época, tava com muitos, muitos problemas, né? muitos problemas de drogas, de prisões, e o único, pra você ter ideia, o único cara que tava sóbrio na época, sóbrio não, mas o cara tava menos, menos high, era o Bill Wyman. O Bill Wyman. E essa música, essa música ela não é tão conhecida na a versão dos Rolling Stones, né, e é mais conhecida pelo, pelo Kiss, né? O Kiss gravou essa música no álbum Dynasty de 1979, né? Com, com o guitarrista Ercey Furley no, nos vocais, né? E acabou tocando também no, no Unplugged, né? 2000 Man. E é o caso de música que ninguém sabe que é dos Stones, né? Porque ela acabou ficando muito mais conhecida na versão do Kiss com esse Furley cantando. Você conhecia essa versão, Paulo? O Paulo conhecia essa versão, né, Paulo?
2: Não, é, dos Rolling Stones, sim. É... Eu gosto muito dessa fase do, dos Stones até o... Eles são do Rock'n'Roll, a é, fase deles de 68 por aí até 74, é, os álbuns deles são obrigatórios, eu gosto, gosto muito, sim.
0: Bom, agora, Paulão, nós vamos para o bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games. Fala aí, Léo!
10: E aí, Paulão, e aí, Paulete, e aí, galera, Beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um clássico que eu jogava nos slipperamas em minha infância. Capitão América and the Avengers. Então, bora lá!
9: The Avengers.
10: Desenvolvido pela Date East em 1991, Capitão América and the Avengers na época acabou se tornando um acumulador de fichas. E por causa desse sucesso, acabou migrando para os consoles, tal como Mega Drive, Game Gear, Game Boy, Super Nintendo e posteriormente ganhou até um Revival para o PlayStation 2. A história se desenvolve com Caveira Vermelha que juntou um exército de super-vilões e o objetivo de conquistar o mundo. Cabe então os Vingadores, Capitão América, Homem de Ferro, Visão e Gavião Arqueiro partir ao combate contra as forças do mal. Um ponto bacana é a diversidade de vilões do jogo. Pra quem curtia quadrinhos na época era um prato cheio, como o Garra Sônica, que teve um papel importante em Guerras Secretas, o Sentinela e o Fanático, né? o Juggernaut dos X-Men, o Ceifador... O um mandarim, o inimigo do Homem de Ferro, Ultron e os principais vilões de Capitão América. Ossos cruzados e o Caveira Vermelha. Um detalhe interessante é a jogabilidade das fases, onde você está jogando em um momento num biren up, espancando vilões, e de repente você já está num shooter, disparando tiros, rajadas, escudadas... Flechadas em pleno ar água e até mesmo no espaço. Hawkeye. Cara, uma coisa, esse pra mim é um jogo sensacional. Eu lembro de ir em fliperamas, como do Shopping Eldorado, pra jogar ele. Até que um dia, após ganhar meu Mega Drive, eu descobri numa revista que existia uma adaptação para esse jogo no console. E eu acabei indo direto na locadora para alugar essa fita, diversas e diversas vezes. Mas, para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vou passar uma dica que eu fazia no Mega, no porte gambiarra mesmo. Primeiro, no Options, mude a quantidade de vidas para 7. Só que, quando você estiver jogando e morrendo a última vida, pega o segundo controle, entre no jogo e aí você terá mais 7 vidas. <risos> Uma curiosidade é que com o sucesso de Wandavision, muitos desconhecem ainda a história do Visão Branco. Mas pra vocês terem uma ideia de como ele foi famoso, essa versão dele é a protagonista desse jogo, logo após ser resetado e recuperado por Hank Bean. Achou estranho o Visão Branco? Sabia que quando o Ultron criou ele nos quadrinhos, ele era vermelho? Vision! E com vocês, direto do programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon, o elenco dos Vingadores cantando We Didn't Start The Fire, de Billy Joe, versão
3: Marvel. Transformation and mm -hmm. Maria Hill, they're the agents of Shield. They're fogging hot, not black. We're no Russian spy. Captain Rogers, World War II. Vision, Mantis, Nebula, Ultron and Sokovia, Civil War, Ant-Man, Scarlet Witch and Spider-Man, Doctor Strange, Ragnarok, Henry Janet and the Wasp, Black Panther in Wakanda, Sharia, Kuya, Kumonga, Captain Marvel, Goose the Captain, flying higher, further, faster, Thanos and Infinity War!
0: Boa, Léo. Toda semana o Léo vai estar trazendo as curiosidades e histórias do mundo dos games pra gente aí. E agora nós vamos pra terceira dica do Enigma do Streaming. Enigma,
3: Enigma do, streaming. do
0: Streaming. Vamos lá. Vamos lá, Paulão. Um incidente ocorrido em 1968 fez nascer casualmente o um repórter policial que realizava entrevistas pelo telefone. Certo dia, quando tomou conhecimento de um caso de agressão sexual que havia ocorrido dentro do edifício onde a rádio estava instalada, resolveu fazer a cobertura do caso ao vivo. Desceu as escadas do prédio com o microfone na mão, fazendo locução e entrevistando os envolvidos e as testemunhas. A rádio Marconi obteve uma audiência recorde com essa cobertura e concluiu que um programa policial ao vivo era o caminho a se seguir. Mas foi um caminho difícil, pois o regime militar não tolerava críticas ao trabalho da polícia né? e para agravar a situação a Rádio Marconi já era avisada pelas autoridades por adotar em seu noticiário uma linha de oposição ao governo várias vezes, mais de 30 conforme afirmava o próprio ele e sua equipe foram presos e a rádio foi retirada do ar. De todas as prisões, conseguiu se livrar sem maiores consequências por conta de sua amizade com os policiais. Quando a programação da rádio começou a sofrer censura prévia, narrava no ar historinhas infantis e receitas culinárias em substituição ao noticiário censurado.
2: Já matou, Paulão? Eu já tenho uma grande desconfiança de quem, quem seja, mas eu não sabia dessa história do... Narrar. Se for o que eu tô pensando, ele narrando história infantil vai ficar muito louco. <risos> muito engraçado, muito engraçado.
0: Bom, e agora nós vamos pro bloco Os Brutos Tebe Amam. Aquele bloco que os Redbangers, os punks e os caras que curtam black metal melódico, tem aquela taquicardia, fica pensando que é daquela mina que deixou o cara na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama, guardando. Os bons momentos em fotografias e chorando, Paulão. E aí, Paulão, o que, que você vai rolar hoje nos Brutos Também Amam?
2: Né, ah, vamos com o Megadeth, com Promises. Bom, Paulão, e eu trago o
0: Soft Rock, a música linda do Sticks Baby, que você aí, a de banger, <risos> agarre sua namorada, sua esposa, sua amante e faça amor bem gostoso ao Soul de Baby, que nós já voltamos com mais programa Rock Streaming os brutos também amam
11: Babe, I love you Babe, I love you
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos no bloco Os Brutos Também Amam, o Megadeth Com Promises e o Sticks Com Baby. Fala aí, Paulão, do Megadeth Com Promises. Por que, que essa música faz o coração do Paulão amolecer?
2: Eu tinha até... eu dei uma desenterrada, né? A sexta faixa do álbum The World Needs a Hero. E ela fala de um casal que não pode se relacionar por várias diferenças que a sociedade impõe. E eles fazem a promessa de acabar se relacionando novamente, se encontrando em outra vida. É uma... É, até é engraçado ver uma banda que metálica, né? Com aquela Nottingham Master. E, e o, o Megadeth fazendo música como essa, Promises. Né? Eles, quando começaram, eles falavam que não iam fazer música nesse estilo de jeito nenhum. E Aí você acha até engraçado. E a música é bonita, né? Ela... É bem, bem trabalhada. O vocal tá tranquilão, né? Ficou, ficou legal, eu gostei. Bom, Paulo, eu trouxe o Sticks com Baby, né?
0: Baby, que a música, essa música aí, que para quem não sabe, o Dennis Day de Young, o vocalista do Sticks, ele escreveu a música como um presente de aniversário a sua esposa Suzane. E ele não imaginou que uma música tão pessoal, assim, que ele fez para a esposa dele, a Suzane, virasse um hit tão grande, né? Virasse um hit tão grande. E aí o... O pessoal do, ele não queria nem colocar no álbum, mas o pessoal do Sticks falou, não, essa música é genial, vai virar um hit, e virou realmente um hit. E é, sem dúvida nenhuma, o, o único hit, né o único hit número um do, nos Estados Unidos do Sticks. E de longe, o maior hit no Reino Unido, é, onde foi a única música do Sticks a entrar no top 40. Né? E ele cantou essa faixa e também tocou teclado na, na música. Né? A parte de abertura foi feita em um piano elétrico Fender Rhodes, um instrumento muito popular nos anos 70, que pode ser ouvido em Still Crazy After All These Years, do Paul Simon, e muitas canções também do Steele Dan, quem conhece. Né? E muitos compositores compõem uma bela melodia para uma garota, e tem que cantá-la repetitivamente durante muito tempo. Né? Mas o, muita gente não sabe, o, o Dennis de Young, ele conheceu a mulher dele em 1964, e eles se casaram em 70, e o Dennis de está casado com ela até hoje. É muito amor envolvido nessa música, Paulão. E em 1999, não. o Sticks, né? Em 1999, o Sticks acabou ficando sem o Dennis DeYoung, né? Ele começou a ter alguns problemas de saúde, porque ele era bem mais velho que os caras da, da banda, né? E aí eles trouxeram um novo vocalista, mas o mais legal é que esse novo vocalista ele não toca Baby, Paulão. Ele não toca Baby no. no... Nos shows. Mr. Robot toca direto, mas Baby eles preservaram porque é uma música muito pessoal do Dennis DeYoung e da, da sua esposa Suzanne. Espero que Caramba. o pessoal do programa, do programa Rock Stream tenha gostado, porque é uma música muito legal e que dificilmente toca em alguma rádio aí, né? Porque é muito legal mesmo. Bom, Paulão, agora nós vamos para a última dica do Enigma do Streaming. Enigma do
11: Streaming. Enigma do streaming. Enigma do streaming.
0: Vamos lá, Paulo. Agora Paulo matou. Paulo já matou. O Paulo já matou. Agora quando eu falar essa frase aqui já era. Em 1991, o SBT idealizou o Jornal Diário Aqui Agora, como um jornal popular no formato e na linguagem. Entre os convidados para entregar a equipe de locutores e repórteres do jornal estava Sônia Abrão, Celso Russomano, Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco, Wagner Montes, entre outros. É, como todos sabem, né? o aqui e o agora dava ênfase a reportagens sobre acidentes graves, crimes de, todas, de todo jeito. Né? E... Mas o, esse apresentador ele teve um papel destacado. Foi onde ele acabou se aprimorando o visual, a voz, o gestual. Né? E o gosto acabou caindo no público né? e serviram de inspiração para os imitadores do programas, dos programas de humor. Né? É, ele se vestia invaria, é, invariavelmente com uma camisa de cores berrantes, né? como se tivesse sido comprado numa banca de camelô do bairro popular, aí. É, empunhava na sua mão direita o microfone e na esquerda gesticulava em horizontal, como se estivesse alisando o pelo de um cão, Paulão. Narrava os fatos <risos> diretamente da cena do crime, com sua voz arrastada e grave, que crescia... É, em volume, né, no, nos momentos mais dramáticos, né, usava frases curtas, que às vezes nem chegava a completar. Nas entrevistas ele não adotava uma posição neutra, ele se emocionava diante das vítimas e explodia de indignação diante dos criminosos. O Aqui Agora fez tanto sucesso que passou mais tarde a ter duas edições diárias, né, mas com o aparecimento de outros concorrentes foi perdendo audiência e acabou saindo no ar, do ar em 1997, né. Em 2005, esse apresentador ele se afastou da família e dos amigos, bem como da TV e do rádio. né? E os quase 50 anos de carreira foram aparentemente encerrados pelo mal de Parkinson. E ele acabou morrendo em 16 de outubro de 2018, aos 78 anos de idade, no Hospital São Paulo. Deixou quatro filhos e nove netos. Paulão, quem é o enigma do streaming dessa semana? Gil Gomes? Grande Gil Gomes, grande Gil Gomes, uma figura. Você conheceu ele? Ah, conheci Gil Gomes, Gil Gomes acompanhou muitos plantões meus, Paulão, muitos plantões. Eu tenho até foto com o Gil Gomes que eu vou colocar, eu vou colocar depois no, na página do programa Rockstream minha foto com Gil Gomes, o pessoal vai rachar o bico, eu com 20 anos de idade, ao lado do mestre, ao lado do mestre Gil Gomes, e foi engraçado quando a gente a gente foi dar essa entrevista pro Gil Gomes, né? O Gil Gomes apareceu e fomos gravar, e do lado estava meu amigo Fabrício, meu amigo Fabrício Frediano, e quando o Gil Gomes começava a falar, eu dava uma cutucadinha no pé do meu amigo, meu amigo começava a rir, porque ele chegava lá, ei, parelheiros! Aí, meu, já começava a rir, meu. <risos> Depois da terceira, da terceira gargalhada que nós demos, é, nós, nós fomos, fomos surpreendidos com um berro, falou, na próxima vez da próxima vez vocês vão sair da sala. E acabamos respirando o fundo e Gil Gomes fez a sua reportagem com a gente. Grande Gil Gomes, <risos> deixa muita saudade, muita saudade aí para nós que, que gostamos desses programas policiais. Né? Bom, Paulão, agora o um momento que os ouvintes do programa Rock Streaming querem nossas cabeças. No bloco Você Ama e Nós Odiamos.
11: Why do birds suddenly você
6: ama e nós odiamos
0: Como todos sabem, o bloco Você ama e nós odiamos É o bloco mais criticado aqui no programa Rock Streaming Eu e o Paulão estamos sendo amaldiçoados aí Os caras estão colocando nosso nome na boca do sapo Na encruzilhada Na geladeira pra gente ficar congelado entre outras mandingas aí, Paulão, entre outras mandigas, mas a gente não tá nem aí, a gente tem o corpo fechado aqui, é muita ruda, muita, muito sal grosso, Paulão. E vamos lá, Paulão, o que, que você trouxe essa semana no bloco Você Ama e Nós Odiamos?
2: Vamos com o Incubus, com o DJ Green Boy, com a faixa familiar.
0: Pô, Paulão, mas o Incubus é uma banda tão legal, cara, por que, que você trouxe essa faixa familiar?
2: Ah, eu, eu sou suspeito para falar do Incubus, né, eu tenho... Tudo deles praticamente. Só acho que não tenho os. Acho que não, eu não tenho os dois ao vivo. O resto DVD, os outros álbuns, os, são oito álbuns, eu tenho tudo. Eu sou assim, suspeitaço para falar. Mas o que acontece? O, no início da, no, na, nos anos 90, teve um filme lá, o Judy Midnight, que juntou músicos de rock com rappers e fez um puta de um sucesso, né? O Cassolato já. Trouxe um bloco inteiro falando desse filme. Você já comentou, eu já até tinha comentado uma vez. Então, assim, é um clássico, né? E quando lançaram o Spawn, o filme, eles quiseram fazer a mesma coisa, só que juntaram bandas de rock com o pessoal do Tecno. E, meu, é, não sei se você já escutou. Esse álbum, ele, tirando a faixa do, do Slayer, o Atari Teenage Reort, que é a faixa No Remorse, o resto todas as faixas dá para colocar nesse 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 bloco nosso o disco é muito ruim ficou um lixo e o filme também acabou nem fazendo sucesso né então eu trouxe é, peguei uma banda que eu gosto né, que eu adoro e acabei trazendo uma faixa para mostrar que ficou ficou ruim ruim
0: bom Paulão eu trouxe
2: a insuportável
0: a insuportável Nikita do Elton John. <risos> Olha, Paulão, eu não suporto essa música, cara. Eu não suporto o Nikita do Elton John, cara. É muito ruim, cara. Na música, né, nessa música aí, o Elton John ele descreve sua paixão por uma pessoa chamada Nikita, que é uma guarda da fronteira da, da Alemanha Oriental, né, que ele não pode encontrar porque não tem permissão para entrar no país. Né? E é uma curiosidade que ela possui George Michael e Nick Kershaw, é, o George Michael nos vocais de apoio, né? E o Nick Kershaw na guitarra. E essa música alcançou a, a posição número 3 na parada de, de singles né? e no, na, no Reino Unido. E a sétima posição nos Estados Unidos. Mas o mais o pior, né? além da música ser ruim pra caramba, né? é o videoclipe, Paulão. O videoclipe é bizarro, cara. É bizarro. Porque todo mundo sabe que o Elton John é gay, né? Mas o diretor do clipe, o Ken Russell, ele fez o Eltinho, né, que eu costumo chamar o Elton John de Eltinho. Fez o Eltinho, ele tentar conquistar a Nikita. Né? Ele dança uma música lenta com ela. Mas o mais engraçado é que quando ele está dançando com a mina, em vez de ele pegar na cinturinha, ele pega no, no ombro da mina, Paulão. Pega no ombro. E o John falou, credo, tenho nojo, tenho nojo. Força no do ombro. hábito. É, vou pegar no ombro. ele pega no ombro. E... Depois, ele leva uma coisa de macho. Ele leva ela pra ver um jogo do futebol inglês, né? Muita gente não sabe, mas o Alton John, ele foi, foi dono, né? Ele foi dono de um time... De um time Austin inglês... Pelo... O Austin Villa. Villa, né? Villa. Ele pô, foi pô, dono pô. Do, do Austin Villa. E... E depois ele acaba jogando xadrez com a Mina, joga boliche, janta com a Mina, mas nada de beijo. Meu, é um puta de um 7-1, né? É um puta de um 7-1 essa música aí, Paulão. Mas o pior vem, 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 vem por aí, Paulão. O Elton John, o Bernie Taupin e a Big Pig Music, que é a produtora do, do, dos caras, eles foram acusados de plágio pelo fotógrafo e compositor sul-africano Guy Robbs. <risos> o Robbs escreveu uma canção em 1982, Paulo, intitulada Natasha, que não é aquela que usa salto 15 e, salto, e salto, saia de borracha lá. Ele escreveu uma música chamada Natasha sobre uma garçonete russa em um navio de cruzeiro que nunca ter, teve permissão para deixá-lo. A canção foi protegida por direitos autorais em 1983 e enviada para Big Pig Music, a editora do Elton John, para um possível contrato de publicação. Mas o Hobbes, ele nunca teve notícias da música. Em 2001, ele acabou encontrando o livro com a letra de Nikita e notou muitas semelhanças com a música. E apesar das tentativas de, de, de entrar em contato com o Elton John sobre o assunto, é, ele não conseguiu, né? E acabou entrando com uma ação judicial em 2012, que acabou sendo negada, né? Porque os caras deram um perdidão lá, Paulão. Deram um perdidão na letra de Natasha lá. E o Alton John não teve que pagar direitos autorais. Que cara de pau, hein, Paulão?
2: Sacanagem, né? Sacanagem. É um negócio
0: tudo errado. Tudo errado, tudo, né? Tudo,
2: tudo, tudo errado.
0: Tudo, tudo errado, cara. E, e eu, eu tenho uma curiosidade, Paulão. Uma curiosidade que na esquina da minha casa, né? Tem uma casa que o cara vende uns portão lá, meu. E eu acho que o cara tem problemas auditivos, Paulão porque ele passa o domingo ouvindo aquele forró chuparrola lá, meu, e... <risos> e o mais engraçado é que no meio do concorde do forró lá, e do Gustavo Lima e você lá, meu, sempre toca Nikita do Elton John, Paulão. Puta que pariu, eu nasci no país errado mesmo, Paulão, eu nasci no país errado.
2: <risos> Essa faixa do Elton John é de fuder, é muito é de... ruim. É de doer, Paulão, é de doer. Bom,
0: ouvintes do programa Rock Stream, nós deixamos vocês com essas bostas, com essas duas bostas, esses dois cocôzões aí. E até semana, com... semana que vem com mais um programa Rock stream Falou, Paulão!
2: Falou, Paulo! Valeu, pessoal! Até semana que vem!
8: Orekita.
9: Familiar ring every time I sing about. Cycle that is everything in life, no doubt. I, I, I reiterate to my jaw is all set. But I'll say it again anyway. What you give is what you give. Look at you now, look at you now, y'all. Yeah. Put in
3: your place, put in your place, out. Huh. All medicine all medicine is smacked in the face,
9: smacked in the face, again Look at you now, look at you now, You're Put in your place, put in your place, yeah uh. All medicine, all medicine is smacked in the face, smacked in the face, again Smacked in the face, So when the door comes swinging back around And the taste of a familiar medicine is abound on your breath, breath Don't come crawling back to me Cause you'll know what I'll say Brother, let your knees bleed
3: Please Look at you now, look at you now You're put in your place, put in your place So uh, All medicine, all medicine is Smacked in the face, smacked in the face again
9: me. A choice Just look toward the west and find a friend On oh, a key